0: notícia que nós vimos recentemente, esta semana, na verdade, chamou muito a nossa atenção. O título da notícia na BBC News é a seguinte, por que a reprodução assistida, ou seja, fertilização artificial, tem se tornado tão popular na Dinamarca? Quer dizer, é o maior país com maior proporção de bebês nascidos artificialmente. Então, diz que o país lidera o uso de fertilização in vitro e doação de esperma para construir famílias. Estima-se que 10 a cada 100 nascimentos, 10 bebês em cada 100 já envolvam alguma técnica desse tipo, de fertilização artificial. Então o artigo discorre sobre o porquê disso e uma das razões é o enfraquecimento dos relacionamentos, do casamento. A Dinamarca hoje é o país europeu ocidental com maior taxa de divórcios. Quase 50% dos casamentos, estatísticas de 2017, acabam em divórcio. Isso faz da Dinamarca o maior país europeu ocidental em taxa de divórcio. Então, no país, o que está acontecendo? O casamento, a cultura do casamento já é muito fraca. Ou seja, as pessoas não valorizam tanto se casar. Aquelas que se casam, metade estão divorciando. E aí você entende por que que quando uma mulher quer ter um filho, já 10% dos casos, ela tem que recorrer a um médico para uma inseminação artificial e trazer ao mundo uma criança que naturalmente não vai ter a figura do pai e simplesmente somente a mãe. Não que não seja importante, tão importante quanto a do pai. Então veja: um país que economicamente, socialmente, tem muitas vantagens sobre o nosso Brasil, não há dúvida com respeito a isso. Mas socialmente, um país em que a família está mudando, a família está em mutação plena, a todo vapor na Dinamarca e em vários países ali na Europa.
1: É interessante, Renato, porque ninguém fala sobre o problema. As pessoas falam sobre o que elas estão fazendo para resolver esse problema. Então elas não falam assim, olha, tá vendo, a gente está aqui tendo que ter essa fertilização artificial, É porque a gente não não investiu no casamento, no relacionamento. Nós casamos tarde, né? muitas mulheres casam tarde. Nós demos valor a outras coisas, outros fatores antes de casar e formar uma família. Elas não falam sobre esses fatores que causam esses problemas aí. Elas pensam que, olha só, nós temos aqui a solução de algo que a gente quer. Então, não não se fala do problema. Por que você não tem o que você quer? Não, se fala... Olha, eu tenho aqui a solução para algo que você quer. Você quer um filho? Então, eu tenho aqui a solução para você ter um filho. Mas, mesmo tendo um filho nessas condições, desse jeito, ela vai ter um problema. Porque o filho dela... Por mais que ela fale assim... Eu não preciso de um marido. Eu não quero um marido. Eu só quero ser mãe para o resto da minha vida. Tá bom. Por mais que ela fale isso, aquela criança ela pode crescer e ter raiva dela, porque ela não tem um pai. E ela não pode esperar que a criança pense do mesmo jeito. Ah, não, eu vou crescer e ser uma criança sem pai, e eu não tenho um problema nenhum com isso. Eu vou crescer, não vou conhecer o pai, a pessoa que ajudou minha mãe a engravidar, eu não vou conhecer, e eu não tenho problema com isso, eu fico satisfeita em ter só uma mãe. Ela não pode garantir isso. Quer dizer, ela tem ali um outro problema que ela vai dar daqui a alguns anos só. Qual é a solução que você vai dar para Os
0: especialistas dizem que a presença paterna tem o mesmo peso que a materna no desenvolvimento psicossocial da criança. Tem o mesmo peso, ou seja, a mãe tem um valor vital na vida da criança e o pai também, como você está dizendo. A criança... Pode conversar com N casos de pessoas que cresceram sem a presença do pai ou sem a presença da mãe e você vai ouvir desta pessoa a sua experiência, como foi uma experiência de ausência, uma experiência de diferença, de sentir que estava faltando alguma coisa na sua vida. Até de inferioridade de sentimentos de não se sentir tão importante quanto outras pessoas que tiveram, que têm o pai e a mãe. Então, isso é fato concreto afirmado por especialistas. Então, num país tão desenvolvido assim, como a Dinamarca e outros tantos, por que não se dá ouvidos à ciência que afirma a importância do casamento? A ciência que afirma a importância da presença dos dois pais na vida da criança. Sabe por que não se afirma? Porque isso não é politicamente correto mais. Afirmar que o casamento faz bem para todos os envolvidos não é mais politicamente correto. Politicamente correto hoje é você dizer que você faz o que você quiser. Você pode ter um filho sem marido, um filho que não vai ter pai, você pode fazer um filho e ir embora e só pagar a pensão alimentícia, né? no caso do homem, você pode nunca casar. Enfim, o politicamente correto hoje é você priorizar o direito da pessoa fazer o que ela quiser. Nós somos muito a favor da liberdade de escolha, mas liberdade de escolha com responsabilidade e não se esquecendo das consequências da escolha. Toda escolha que nós fazemos gera consequências. Ah, você quer engravidar? Você não não pode engravidar? Ou não tem um marido e quer engravidar sozinha? Então vamos pagar para você. Então o governo apoia isso lá. É importante a gente olhar isso e talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Tem a ver que o Brasil, infelizmente, fica olhando muitas vezes para outros países mais desenvolvidos e querendo imitar políticas, imitar normas e costumes para tentar se sentir igual... é? É um complexo de inferioridade achar que aqueles que estão lá à frente são necessariamente melhores que a gente. Então, vão adotando políticas como querem aí agora, por exemplo, legalizar as drogas, porque há alguns países que legalizaram as drogas. Então, vamos legalizar as drogas no Brasil também. Ah, vamos fazer isso porque em tal país, em tantos países já está fazendo. Nós temos que pensar por nós mesmos e temos que avaliar se há outros países fazendo certas coisas... Então vamos olhar os resultados, vamos olhar as consequências, o impacto disso naquela sociedade. Não só olhar o lado bom, não, mas o ruim também.
1: E nós podemos falar, Renato, sobre a Europa porque nós moramos lá há muitos anos. Claro, naquela época, há 10 anos atrás, não tinha tanta coisa que hoje tem. Mas naquela época já era bem mais avançado que no Brasil. O que eu vi lá na Europa? Eu até falo às vezes com amigas que às vezes as pessoas têm uma impressão muito errada. Porque a Europa realmente ela é limpinha, as ruas são limpinhas, é uma organização muito bonita. Muita coisa que funciona lá, né? as leis funcionam, os policiais têm menos crime e tudo mais. Tudo isso é legal. Mas as pessoas são muito infelizes. Se você conhece alguém que mora lá na Europa, pergunta só. As pessoas são muito deprimidas lá. No geral, como se praticamente uma população de depressão. Por quê? Se você tem ali a polícia, se você tem a educação, se você tem tudo os seus pés, se o governo faz tudo por você, como pode, Renato, um povo ser tão triste, tão deprimido assim? Uhum. Por quê? Porque quanto mais as pessoas vão indo por esse caminho né, da desconstrução da família, quanto mais elas vão para longe dos valores de Deus, quanto mais elas estão longe, distantes de Deus e pensando assim, nós não precisamos de Deus para ter o que a gente quer mais infelizes, mais vazias, elas serão. Elas podem ter dinheiro, elas podem ter tudo na vida, mas elas serão infelizes. Mas quando eu comparo o Brasil e a Europa... Em relação ao povo, (risos) desculpa, mas o povo aqui é melhor, o povo aqui é mais feliz, (risos) cheio de problema, né mas o povo aqui é mais feliz, sabia?
0: É porque ainda existe, ainda sobra né, no Brasil e em outros países, uma herança dos valores da família tradicional, os valores judaico-cristãos, que então regem essa felicidade, que garantem esta felicidade, quando você vai desconstruindo a família, vai desconstruindo os valores judaico-cristãos da sociedade, e você vai jogando a pessoa para uma dependência de que alguém vai fazer algo por mim, tudo que eu preciso o governo vai me dar, tudo que eu preciso o governo vai me ajudar, então você tira da pessoa o direito dela de lutar, o prazer que ela tem de ver o efeito, aquela causa e efeito, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz por onde eu conquistei. Então, isso traz um, um senso de realização para uma pessoa. Por exemplo, a gente olha para o nosso casamento, fracassamos muito no casamento, no, lá atrás, mas hoje temos sucesso isso nos traz satisfação. Nós padecemos, mas vencemos. Então, quando tira isso das pessoas, as pessoas podem ter tudo. Pode dar para ela quantos filhos aí de ricos têm tudo nas mãos, tudo, e são deprimidos. Por quê? Porque não experimentaram o sabor da luta e da conquista, da vitória. Não experimentaram, que é o que traz a dignidade, o respeito próprio e a satisfação para uma pessoa. Enfim, fica esta meditação para você. Considere bem isso para que você então entenda os porquês das coisas em outros países, e se previna para que não aconteça também no nosso.